0: Tomstendarko hier, Tomstendarko in slaapvalservice, om langzaam bij weg te dommelen. Ken je het fenomeen mannengriep? Laat me zeggen, blijven benadrukken dat mannen de griepklachten overdrijven, zich aanstellen dat de pijn niet echt is. En, en ondertussen dragen al die mannen onderzoek aan dat ze door een testosteronniveau juist een zwakker immuunsysteem hebben dan vrouwen. Dus eigenlijk daardoor ook meer pijn hebben dan vrouwen. En dat ze dus eigenlijk echte Spartanen zijn. Ik vind het een hele oppervlakkige discussie. Ik kan ook een beetje boos om worden. Omdat je de ander ridiculiseert. Tot een soort stereotype En ik, weet je, daar moeten we vanaf. Net zoals het niet grappig is dat het enige recht van vrouwen is het aanrecht. Weet je, dat niveau. Dat, laten we dat maar even ergens er in de jaren 90 of 80 la, hangen. Dat vrouwen niet de auto kunnen rijden. Weet je, al die stomme... De mannen nooit luisteren, valt er naar borsten, kijk weet je kap gewoon ermee, het is zo'n oppervlakkig lul, het is zo, ja, zoals de mannengriep, boeien, 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 boeien. Sowieso is er bewijs dat iets bestaat als de mannengriep Flinterdun. het bestaat niet, het bestaat niet, en sowieso, boeit het wat of een man of een vrouw meer lijdt, maakt het nou echt uit dat hij meer pijn heeft? En hoewel we nooit precies kunnen voelen wat een ander voelt, lijden we. En als iemand lijst, lijnt, troost je. Geef je hem of haar een klein beetje meer aandacht dan normaal. Als iemand zegt, ik heb het zwaar, dan zeg je wat vervelend voor je. Kan ik iets voor je doen? En laten we vooral in deze samenleving elkaars pijn erkennen. In plaats van pijn blijven benadrukken als een bijl of de geslachten. Sekses. Want die strijd is er niet. Het doet er niet toe. Soms is het wat vervelend voor je. Alles wat er nodig is als antwoord op iemand die net de griep te pakken heeft. Amen. Voor je gaat slapen wil ik graag een verhaaltje voorlezen die heet Als ik maar blijf geven, 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 dan kan jij je eigen leven maar blijven verpesten, verpesten, verpesten. Het is gek om je zo te zien afglijden. Je bent nog steeds dezelfde, met die grote grijns op je smoel. Maar je zit in een te nauwe glijbaan bij het kinderbad. Zo'n spiraal, waar je al piepend en en stroef naar beneden glijdt, tot die laatste bocht. Dan verlies je alle controle en val je met armen en benen gespreid het water in. Je belt me nog steeds op als je je weer niet lekker voelt. Of het nu ochtends of s'avonds is. Je doet alsof ik niet verder ben gegaan met mijn leven. Alsof samenwonen met een ander niets voorstelt. Je dringt je op in mijn leven, zodat ik je weer kan helpen, zoals ik je toen altijd hielp. Dat is wat onze relatie altijd al is geweest. Jij, die het zo zwaar heeft met de wereld en jezelf. Ik, die zegt, verander dan, doe het. Ik, die voedingsschema's voor je maak, je stiekem 's ochtends uit bed belt, die elke avond per app vraagt om een verslag hoe het ging. En jij, die enthousiast en trots antwoord geeft en zegt, blij dat je er bent. Tot je me weer voor een weken negeert. Tot je me weer zonder aankondiging belt met... Ik heb het weer verpest. Ik zou moeten zeggen, get jezelf. Ik zou moeten zeggen, nu niet. Maar dat betekent dat ik je weer aan je lot overlaat. We hadden het elkaar beloofd toen we ermee stopten. Wij blijven voor altijd vrienden. Dus ik ben er voor je. Ook al heeft dit invloed op mijn humeur en mijn relatie. Oh, het maakt me gek. Het is zo complex. Al zijn mijn vriendin eens. Jij. Ben je degene die het zo complex maakt. Maar mensen laten vallen is niet iets wat ik kan. Tegen beter weten in. Ik geef om je. Ik hoop dat je het redt. Hopelijk ooit zonder me. Maar tot die tijd blijf me bellen. Voor je gaat slapen. Is het jou wel eens opgevallen dat sommige mensen nooit vragen stellen in een gesprek? Het lijkt wel alsof ze het gesprek zien als een soort pingpongwedstrijd. Ik zeg wel wat, jij zegt wel wat, dan praat je om de beurt. En als de een stilvalt, is het gesprek eigenlijk over. Maar de kunst van een echt gesprek is niet om de beurt te zeggen. Een echt gesprek houdt in dat je vragen stelt, dat je aandachtig luistert. Waarom zijn mij mensen zo slecht in vragen stellen? Waarom spelen we zo snel dokter veel als iemand een dile dilemma voorlegt? Eigenlijk zou je helemaal geen advies mogen geven. Nee, oprecht niet. Want je adviezen zijn vaak ook slechter dan je zelf denkt. Ze onthullen alles over jou: jouw worsteling, dit leven, jouw opgedane inzichten. Maar ze zeggen niets over de situatie van de ander. Bovendien overschatten we het effect van onze adviezen. Geen enkel antwoord zal een ander tot inzicht brengen. Echt niet. Was het maar zo simpel. En daar heb ik zelf ook wel eens last van. Weet je, als een goede vriendin haar hart weer eens bij me uitstort... over haar onaangepaste vriendje. Dan zeg ik, je moet wel voor jezelf kiezen. En hij had geen rekening met je, hè? En dan elke keer weer bevestigt ze mijn antwoorden met... ja, ik moet voor mezelf kiezen. En ja, hij ziet me niet staan. Maar alles in mijn lijf voel ik dat ze het misschien wel zou willen... maar ze gaat het niet doen. Het, ze gaat het niet doen. Het werkt beter als je gewoon luistert, Thompson. Gewoon vragen stelt. Gewoon de antwoorden bevestigt, Meer niet. Door goede vragen te stellen komt de ander eerder tot zelfinzicht. Stop daarom met denken in adviezen. Met vragen stellen los je namelijk ook een ander probleem op. Het geeft je gesprekspartner namelijk het gevoel dat je oprecht bent. En daardoor zal die ook oprechte vragen aan jou gaan stellen. Mensen willen pas luisteren als ze voelen dat ze gehoord worden. Echt waar. Voor je gaat slapen. Ik wil even vertellen dat ik ook boeken schrijf. En die kan je kopen. En die kan je lezen. Vrouwen die Charlie aten. Digital Love. Ze volgen me niet terug. Ze gingen samen met mp 4 Die vreemdeling. Ik ga ook in de toekomst nog wat doen met luisterboeken. Uh, dus dan kan je ook naar me luisteren of je niet te lezen. Dan kun je gewoon lekker naar me luisteren. Terwijl ik een, uh, mijn eigen verhaal voorlees. Dat ik dat niet eerder heb gedaan. Dat komt allemaal nog. Trouwens, ik heb ook een vijfdaagse mail. Elke ochtend zes uur een tekst van me. En uh, ook drie exclusieve spraakberichten per week. Over van alles en nog wat kunsttips. Um, ik sta wat langer stil bij mijn verstuurde teksten. Die ik uh, de wereld inslinger. En ik leg mijn eigen proces uit. Dus ik doe een soort, soort update. Elke maandag waar ik mee bezig ben. En welke inzinking ik nou weer heb gehad. Dat soort dingetjes. Dus uh, Darko. Abonneer je gewoon. Oh, die paar euro per maand. dan help je mij mee. In jezelf. Win-win. Of koop een boekje. store.psakkerkiller.eu. Of een tasje. Uh, of een postertje Ik heb nog wat stickers over. Kan je ook kopen. Gewoon iets. Gewoon iets. Doe het. Maar waarschijnlijk ben je nu al aan het slapen. Misschien kan ik via codetaal jouw dromen inkomen dat je morgen wakker wordt en denkt ik ga gewoon een boek kopen van Tom Zendarko store.psychakinder.de handjes boven de dekens, slaap lekker